0: esprit de tout ce qui n'est pas arbre. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça t'arrive de rêver Est-ce que tu seras plus tard Je vous conseille de ne pas sous-estimer mes pouvoirs. Hello les amis et bienvenue dans Lift Your Mindset, suite et fin de cette saga sur la procrastination. Et sans plus attendre, je vais vous dévoiler mes pépites, les tips que je réserve normalement uniquement à mes coachés, à mes sessions, en groupe ou en privé. Alors, savourez, prenez des notes et implémentez. Passez à l'action, quoi. Concertation, réflexion, action. Alors, les solutions. Je vous en ai déjà présenté certaines, mais un rappel ne fait jamais de mal, notamment la règle des deux minutes. Rendons à César ce qui appartient à César, elle nous vient de David Allen et de son livre « Getting Things Done ». Et comme vu précédemment, elle consiste à réaliser directement toute tâche qui ne nous prend pas plus de deux minutes. À présent, mes stratégies pour arrêter la procrastination. Première stratégie, la visualisation. Commencez par visualiser les bénéfices futurs une fois la tâche accomplie Alors, j'y reviendrai dans de prochains épisodes. On parle ici de visualisation. Donc, posez-vous les questions suivantes. Comment je me sentirais une fois la tâche accomplie Qu'est-ce que ça va m'apporter d'important pour moi d'avoir réalisé cette action Prenez un moment ici pour ressentir tous les bénéfices et avantages de cet état futur et notez-les si besoin. Deuxième stratégie, la technique des petits pas. Les gros projets sont ceux qui nous font le plus souvent procrastiner. Écrire un livre, démarrer un business, créer une application, ce sont des choses qui demandent un effort considérable. Et parce que ce sont des projets intimidants, on a souvent tendance à les remettre au lendemain. Un bon moyen d'éviter de procrastiner sur ces projets est de les découper en plus petites tâches distinctes. Si vous avez pour objectif d'écrire un livre, ce qui est mon cas par exemple, vous pouvez commencer par une étape très simple. Prendre une feuille, ouvrir un document Word, écrire le sujet du livre, résumer de quoi il s'agit en un paragraphe. C'est simple, tout le monde peut le faire et c'est là toute la puissance de cette technique. On est plus susceptible de se mettre à travailler lorsqu'il est écrit sur notre to-do écrire un résumé du livre plutôt que écrire un livre et vous aurez avancé. C'est donc en découpant vos projets et en définissant les étapes et sous-tâches de vos projets que vous les rendez plus accessibles et donc que vous êtes moins tenté de procrastiner. On avance ainsi petit pas par petit pas, petites actions par petites actions, certaines bien évidemment plus grandes que d'autres. Troisième stratégie, la grenouille. Mark Twain disait « Mangez une grenouille vivante à la première heure le matin et rien de pire ne vous arrivera le reste de la journée ». Alors je vous remercie de laisser nos amis croasser en paix. L'idée ici, c'est de démarrer votre journée en faisant la tâche la plus importante. Alors soyons honnêtes, les tâches les plus difficiles et désagréables sont souvent les tâches qui nous rebutent et que nous repoussons donc systématiquement. Mais en remettant à plus tard encore et encore, nous avons juste l'impression que c'est encore plus pénible à faire. C'est comme si notre grenouille grandissait chaque jour et que nous ne l'avalons pas. Et un jour, elle est si énorme qu'elle devient vraiment euh, impossible à avaler. Ce ne sont pas des vraies grenouilles, j'espère. Alors pour ne pas en arriver là, mieux vaut donc évacuer cette tâche dès le début. Et idéalement, commencez la journée en faisant cette tâche que nous n'avons pas vraiment envie de faire. En plus, rendez la tâche plus agréable. Je ne sais pas, buvez un thé, écoutez votre musique préférée. Commencez par le plus difficile, vous catapulte pour le reste de la journée. Donc, quand vous planifiez vos semaines, vos journées, assurez-vous de caler les tâches les plus difficiles en début de journée. Vous serez beaucoup moins susceptible de procrastiner. Quatrième stratégie une to-do efficace. Soyez précis dans votre to-do list, s'il vous plaît. Dans l'idéal, et particulièrement si la tâche que vous notez dans votre to-do list est un peu difficile ou simplement longue, décortiquez-la en précisant les étapes à réaliser. Plus vous serez précis, plus il vous sera ensuite facile de l'exécuter car vous aurez déjà prémâché le travail en détaillant les étapes à suivre. Par exemple, pour la tâche communiquer sur mon podcast, je divise en sous-tâches en précisant chaque canal de diffusion. post LinkedIn réalisé, post Instagram, enfin voilà, vous voyez, voyez l'idée. Ensuite, visualisez le résultat de la tâche et arrêtez d'utiliser un verbe d'action dans votre to-do list. Parce que je suis presque sûre que votre to-do ressemble à répondre à mes mails, créer les slides pour la présentation, prendre rendez-vous chez Dr X. On note l'action, la tâche à faire en commençant par un verbe d'action. Envoyer, écrire, créer, répondre, acheter, nettoyer. Et mine de rien, quand vous notez une action à faire en utilisant un verbe d'action, vous imaginez déjà inconsciemment l'effort à fournir pour écrire, répondre, nettoyer, etc. C'est-à-dire que vous indiquez à votre cerveau « Il faut que je fasse ça et ça va me demander des efforts. Ça va être fatigant et peut-être difficile. » Rien de moins motivant que de se dire « Il faut que je grimpe au sommet de la montagne. » Rien que de l'écrire ou de le dire, on n'en a déjà pas très envie. Donc sorry à mes amis alpinistes. Il alpiniste là, s'il te plaît hein À la place, je vous conseille d'écrire vos tout doux en notant l'objectif, le résultat que vous voulez atteindre en réalisant cette tâche. Par exemple, au lieu d'écrire dans ma to-do « écrire un épisode de podcast », je vais noter le résultat que j'attends, à savoir « script de podcast écrit et prêt pour enregistrement ». Au lieu de dire « répondre à tous mes emails », on écrira « tous les mails sont traités ». Au lieu de « réparer la lumière »,« la lumière marche ». Au lieu de « grimper la montagne »,« je suis en haut de la montagne ». À la place d'anticiper le temps et les efforts à investir dans la réalisation de la tâche, vous visualisez le résultat. Et c'est quand même bien plus motivant d'imaginer le résultat que les efforts à déployer pour y arriver. Petit rappel sur la matrice des Eisenhower dont j'ai parlé précédemment. Les tâches les plus prioritaires sont les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes. Donc hiérarchiser les tâches d'une liste en fonction de leur niveau de priorité n'est clairement pas un exercice facile. Au début, vous aurez tendance à tergiverser et à mettre tout un peu au même niveau. Mais une fois que vous aurez pris l'habitude de faire cette petite gymnastique mentale, je vous assure que ça deviendra presque naturel. Cinquième stratégie, diminuer les sources de distraction pour préserver votre énergie. Un grand nombre de distractions ou de mauvaises pratiques vous font perdre du temps et pour n'en citer que quelques-unes. Travailler en mode multitasking, à savoir... Tenter de réaliser plusieurs tâches en même temps. Se laisser distraire par les imprévus, appels non programmés, notifications WhatsApp incessantes et j'en passe. Scroller sur les réseaux sociaux pour voir ce que fait la concurrence, sa meilleure amie à Bali ou encore la nouvelle copine de son ex. Bref, diminuer les distractions au maximum autour de vous pour pouvoir choisir où concentrer votre énergie. Et ça passe donc par des moyens drastiques. Vous voulez réaliser une tâche mettez votre téléphone en mode avion jusqu'à l'avoir accompli. Encore mieux, mettez votre téléphone en mode avion et laissez-le dans une autre pièce. Parce qu'on est tellement accro que la tentation est grande, je le sais. Rendez-moi ce téléphone Pour ce faire, vous pouvez tester la méthode Pomodoro pour être plus productif. Alors la méthode Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps qui est très simple. Elle consiste à alterner 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Et toutes les deux heures, vous faites une pause un peu plus longue, 15 minutes. Et pas d'excuse de garder son téléphone près de soi pour le minuteur, il en existe en ligne gratuit en cherchant sur Google. Sixième stratégie, la puissance de l'engagement et de la carotte. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez faire en sorte de ressentir les conséquences de remettre au lendemain dans l'instant présent. Pour cela, vous devez rendre l'inaction douloureuse. A titre d'exemple, si vous voulez faire de l'exercice ou une autre activité, mais que vous n'arrêtez pas de procrastiner, Faites un sport d'équipe ou du théâtre avec une représentation de fin d'année. Car si vous n'allez pas aux entraînements et aux répétitions, les conséquences seront immédiates. Vous laisserez en plan vos coéquipiers ou votre troupe qui seront probablement déçus de vous. Et en fait, vous vous sentirez obligé de ne pas procrastiner pour ne pas les décevoir. Vous pouvez aussi vous faire aider par un partenaire de responsabilité. Donc c'est une personne de confiance auprès de qui vous vous engagez à faire quelque chose et qui soit vous pénalisera si vous manquez votre engagement, soit vous rétribuera dans le cas où vous le respectez. Admettons que si vous n'arrêtez pas de repousser un projet, vous en parlez à un ami, vous lui confiez un chèque de 200 euros et vous vous engagez à accomplir ce projet le X de tel mois. Et si vous passez cette échéance et que vous n'avez rien fait, vous autorisez à votre ami à encaisser votre chèque et bye bye les 200 euros. Dans mon cas, pour mon podcast, un ami m'a promis de partager mon podcast à sa communauté si je publiais le premier épisode à telle date. Tout secouée dans mon bocal, j'ai pu enfin passer à l'action et respecter mon engagement. Non pas pour la carotte que cela représentait, mais pour l'obligation et la peur de décevoir. En vous engageant auprès de quelqu'un vous subissez directement les conséquences de ne pas agir dans le moment présent. Alors vraiment, pensez-y, c'est super puissant. Last but not least, septième stratégie, la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes a été inventée par Mel Robbins, speaker américaine spécialisée en motivation et inspiration. Lorsque vous n'êtes pas du tout motivé, lorsque vous avez du mal à passer à l'action... En gros, lorsque vous procrastinez, faites un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, et mettez-vous physiquement en action afin de réaliser votre tâche. Alors, Je sais, c'est une règle qui peut paraître très basique, pour ne pas dire bête, mais essayez et vous verrez à quel point c'est efficace. Car elle vous permet de remplacer la tendance à ruminer les moindres détails dans votre tête, jusqu'à l'immobilisme, par une propension à l'action. Cet outil vous permet de contrôler vos appréhensions, votre anxiété et de vaincre vos peurs. Avant d'entreprendre une action que nous pensons être difficile, nous hésitons. Cette hésitation déclenche un processus mental dont l'objectif est de bloquer l'action. Car plein de pensées contradictoires traversent notre esprit en moins de 5 secondes, et après c'est trop tard. Nous avons trouvé tout type d'excuses pour ne pas faire, pour ne pas réaliser cette action. Tout le pouvoir de la règle des 5 secondes réside dans le fait qu'elle casse l'habitude d'hésiter et nous donne le courage de réaliser une action. Et c'est vraiment transformateur. C'est valable pour tout, pour aller aborder un individu à une conférence, un étranger au supermarché, prendre la parole à un séminaire, sauter du plongeoir « just do it ». La procrastination, c'est notre fâcheuse tendance à tout remettre au lendemain. On a entreaperçu la précrastination, cette tendance moins conscientisée car les choses sont faites, mais pour autant elles le sont dans l'urgence, en amont, car tout doit être fait au plus vite. C'est un peu comme si la Terre devait s'arrêter de tourner pour que ce soit fait anxiété de mise. Revenons à nos moutons et à la procrastination. Ses causes majeures, la peur. Celle d'échouer ou de réussir, et le perfectionnisme. Si vous n'agissez pas, c'est lourd de conséquences, car déjà, ben, il ne se passe rien. Pas d'action, pas de résultat, pas, pas de palais, pas de palais. Alors oui, j'ai dû faire un choix draconien de entre deux références, bref. Blague à part, stress, culpa, impression d'avoir perdu du temps, d'être passé à côté d'une opportunité, d'être dans le regret. Si vous remettez sans cesse vos tâches au lendemain. Dommage, n'est-ce pas Ah, c'est regrettable, <rire> extrêmement regrettable. Alors, quelles sont les solutions, les stratégies à mettre en place pour surpasser, transcender cette procrastination Alors, dans cet épisode, je vous en ai dégoté 7 triés sur le volet. Pour rappel, la visualisation, la technique des petits pas, la grenouille, la tout doux efficace, zéro distraction, engagement et carotte et la règle des 5 secondes. Et rappelez-vous aussi la technique des 2 minutes. J'espère que cette saga vous a plu et vous aidera à ne plus remettre au lendemain ce que vous pouvez faire tout de suite. Et surtout, surtout, que cela vous apportera plus de sérénité au quotidien. Dites-moi par message sur LinkedIn ou Instagram les stratégies que vous comptez adopter, celles qui vous aident et surtout, partagez vos astuces dans les commentaires. Si cet épisode vous a plu, merci pour votre soutien qui est essentiel à sa survie. Alors prenez une seconde pour lui laisser un commentaire merveilleux sur Apple Podcast avec 5 étoiles et 5 étoiles sur Spotify. Plus d'amour sur vous et à très bientôt dans un prochain épisode de Lift Your Mindset.